0: День в истории. 22 августа 1894 года родился Иван Степанович Исаков, адмирал флота Советского Союза, герой Советского Союза. 20-летним юношей он начал военно морскую службу. В годы Первой мировой войны служил мичманом на эсминце Изислав. После революции занимал ряд руководящих командных и штабных должностей на флотах, а также в Центральном аппарате ВМФ. Командовал Краснознаменным Балтийским флотом. В 1938 году был назначен заместителем Народного комиссара военно-морского флота. Незаурядные способности адмирала Исакова, как флотоводца и крупного военно-начальника, особенно раскрывались в годы Великой Отечественной войны, которую он встретил на посту первого заместителя Народного комиссара военно-морского флота. С образованием кавказского направления в апреле 1942 года Исакова назначили заместителем главнокомандующего и членом военного совета этого направления. Организаторский талант Ивана Степановича сыграл большую роль в объединении усилий войск, действующих в Севастополе, на Керченском полуострове и на Кавказском побережье. 4 октября 1942 года При очередной поездке на передовые линии, недалеко от Туапсе, Исаков был тяжело ранен. Ему ампутировали ногу. Три месяца продолжалась борьба за жизнь. Зимой Исаков, не покидая палаты, начал работать, а в мае 1943 года вернулся в Москву. Став инвалидом, Иван Степанович не потерял самообладание и мужество. Он был назначен начальником главного штаба ВМФ и заместителем главнокомандующего военно-морского флота впоследствии занимал ряд других ответственных должностей в Центральном аппарате Министерства обороны. Он был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден шестью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Ушакова Первой степени, орденами Отечественной войны Первой степени и Красной Звезды, многими медалями, а также орденами ряда иностранных государств. Иван Степанович Исаков скончался в 1967 году. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. 22 августа. 1898 года родился Дмитрий Николаевич Медведев, командир партизанского отряда, герой Советского Союза, полковник НКВД, писатель. Его перу принадлежат целый ряд книг о партизанах Великой Отечественной войны. Член ВКПБ с 1920 года. Действуя с июня 1942 года по март 1944 года на территории Ровенской и Львовской областей Украины, Отряд Медведева победители провел свыше 120 крупных операций, уничтожил ряд высокопоставленных лиц оккупационного режима, 11 генералов и высших государственных чиновников, до 2000 немецких солдат и 6000 полицейских украинских националистов. Взорван 81 эшелон с живой силой и техникой. За период своей деятельности отряд победителей создал 10 новых партизанских отрядов. Оперативная группа победителей повседневно проводила огромную разведывательную работу. Все добытые ее данные по радио сообщались с К маю 1943 года разведывательной работой были охвачены Ровно, Сдолбунов, Луцк, Ковель, Сарны, Ракитная, Костополь, Людвиполь, Березная и многие другие населенные пункты. С октября 1943 года разведка опергруппы охватила также Винницу, а в январе 1944 года – Львов. Дмитрий Николаевич Медведев скончался 14 декабря 1954 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 22 августа 1917 года выходит постановление Московского окружного комитета большевиков об организации массовых протестов в день открытия Московского государственного совещания. Комитет высказал отрицательное отношение к Московскому съезду социалистов, входящих в городские думы. В знак протеста против Московского государственного совещания состоялась организованная большевиками всеобщая забастовка. Всего в Москве и ее окрестностях бастовало около 400 тысяч человек. Травайное движение было прекращено, закрыты рестораны и кафе. Весь район, примыкающий к Большому театру, где проходило Московское государственное совещание, оцеплен тройным кольцом солдат и юнкеров. У здания театра, перед открытием совещания, собралось свыше 10 тысяч человек. В тот же день, 22 августа 1917 года, Владимир Ильич Ленин на станции Удельная, под видом помощника, подсел в паровоз к машинисту Гугу Ялве. Так, под видом кочегара, Ленин нелегально переправился в Финляндию, где находился до октября. Президент США Гарри Труман 13 августа 1945 года отдал приказ занять порт Дальний до того, как туда высадится Красная Армия. Сделать это американцы собирались на кораблях. Советское командование решило опередить США, пока те доплывут до Ляолянского полуострова, высадить русский десант на гидросамолетах и 22 августа. 1945 года 27 самолетов 117 авиаполка военно-воздушных сил Тихоокеанского флота поднялись в воздух и взяли курс на порт Дальний. На борту каждого из них было по 36 человек. В бухте в порта Дальний десант высадился и занял город. Затем совместно с частями 6-й гвардейской танковой армии и частями 39-й армии освободили весь Ляулянский полуостров вместе с Порт-Артуром. Так Порт-Артур снова вернулся в Россию. В ночь с 22 на 23 августа 1991 года по решению Моссовета был снесен памятник Феликсу Идмунтовичу Дзержинскому. С правовой точки зрения удаление памятника с Держинскому Дзержинскому с Лубянской площади было незаконным. Соответствующая процедура была четко прописана в советском законодательстве, которое допускало подобные действия лишь разрешения союзного правительства в каждом отдельном случае. После сноса последовали письма от граждан и обращения в прокуратуру. Поэтому уже спустя два месяца, в октябре 1991 года, постановление о сносе монумента было одобрено задним числом. В ту же ночь 1991 года над Белым домом на Краснопресницкой набережной был поднят триколор. Он заменил в качестве официального госсимвола красное знамя с серпом и молотом. Флаг Советского Союза был снят.